0: Xin chào các bạn Các bạn đang đến với chương trình trò chuyện thơm tho Đây là kênh podcast của Yến Và hôm nay đã là tập thứ 14 Nhanh quá à, Thấm thoát mà đã cũng hơn nửa năm Là chương trình này Yến làm để mà trò chuyện với mọi người Thì hôm nay là một ngày trời mùa hè rất nóng Của nước Úc Ở nước Úc thì mùa hè là từ tháng 12 và bây giờ là gần Giáng sinh rồi ở mọi nơi thì đang rất là lạnh tuyết phủ nhưng mà nước Úc thì trong thời điểm nóng nhất của năm vì vậy hôm nay ý chọn một chủ đề à, rất là mát mẻ cho mọi người cảm thấy thư giãn đó là à, làm thế nào để chúng ta có một khu vườn và chúng ta sống thế nào với khu vườn của chúng ta nhé yeah. khi mà mình nói về làm vườn thì ai cũng nghĩ đó là một công việc rất là thú vị rất là nên thơ rất là lãng mạn đúng không thực ra nhiều người khi mà nói đến làm vườn thì nghĩ rất là dễ và ai cũng muốn hết nhất là khi mà mọi người thấy Yến có một cái khu vườn ở trên đà lạt và đẹp rồi thơ mộng rồi uh, hoa lá rồi cuộc sống ở đấy có vẻ như rất là chiêu rất là nhẹ nhàng thì mọi người khi mà comment hoặc là vào những cái hình khu vườn của Yến là trên Facebook á Mọi người đều rất là thích thú và đều, ai cũng nói là ôi em ước gì có một khu vườn như vậy Nhưng mà ít có ai biết được để có một cái khu vườn như vậy á Phải cực kỳ vất vả như thế nào Và mình mất bao lâu, mất bao nhiêu công sức của con người rồi của tiền bạc rồi rất là nhiều thứ mà mình phải bỏ vào đó, thì uh, thường là mọi người không có 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 tính được hết những cái đó, cho nên là hôm nay em sẽ đầu tiên em sẽ nói về những cái khó khăn của một người thành phố mà đi làm vườn thì nó sẽ như thế nào. Đầu tiên á là phải nói cho mọi người biết. Yến là một người hoàn toàn lớn lên ở thành phố Và không có một cái kinh nghiệm gì ở vườn tược nông thôn cả Ngày xưa nếu mà nói về làm vườn đó, thì mình chỉ có một cái mảnh sân nhỏ đằng trước nhà Và trồng vài cái hoa hồng và cái hoa nhài vậy thôi Chứ không phải là một cái mảnh đất mà 3 000 mét rộng Và không có uh, bất kỳ một cái gì ở đó cả Thì khi mà Tụi Yến đi lên Đà Lạt và chọn được một cái mảnh đất để làm vườn á Thì lúc đó trong đầu mình chỉ có rất là nhiều háo hức Nhưng mà mình cũng như các bạn trẻ bây giờ Tức là mình lúc đó thì không còn trẻ đâu Nhưng mà mình cũng đầy háo hức và không có kinh nghiệm như các bạn trẻ bây giờ mà hay đang nói là bỏ thành phố lên rừng này kia đó Thì đầy háo hức và rất là nhiều nhiệt huyết trong người Nhưng mà hoàn toàn là là tự tin và không có nghĩ đến những cái vất vả, những cái kiểu mà trở ngại hoặc là những cái khó khăn mà trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đó là ví dụ như trời nắng đẹp thì không sao ha, thời tiết ok thì không sao, nhưng trời mưa, trời bão, rồi cúp điện, mất điện, rồi... À, đất đai bị sạt lỡ thì như thế nào? mình là một đứa con gái và mình không có thể biết được là mình sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó. Cho nên đầu tiên nếu các bạn có ý định làm một khu vườn ở trên một cái vùng đất xa lạ nào đó hoặc là nói chung là ví dụ như là ở Đà Lạt đi, là Lâm Đồng, Bảo Lộc đi ở trên núi hoặc là những cái vùng lân cận quanh thành phố nơi mà bạn đang ở thì đầu tiên bạn phải có sức khỏe. Thứ hai là bạn phải có kiến thức, tức là bạn phải đọc về đọc sách trước, đọc tìm hiểu trước về cái cái vùng đất đó, loại đất, chỗ, cái đất đó là gì, đất gì, gồm những cái đất gì trồng được cây gì, trước mắt là phải như vậy cái đã. Rồi à, nếu mà đất đó là đất bạn mua hay là đất bạn thuê, à, đối với bản thân Yến á, thì tuy là rất là nhiều háo hức nhưng mà vì Yến là một người làm business cũng khá lâu rồi Cho nên trước khi mẹ quyết định một việc gì á Yến cũng cân nhắc rất là kỹ Thì Yến um, quyết định là thuê 10 năm Chứ không mua Tại vì mình không biết là Mình liệu có còn được háo hức Và còn nhiều cái nhiệt huyết Như bây giờ hay không Sau vài năm nữa Hoặc là có những thay đổi gì Và nhất là lúc đó Yến đang có kế hoạch là đi định cư nước ngoài, cho nên là Yến không nghĩ là Yến sẽ mua một cái mảnh đất rồi mình gắn bó với nó. Thời điểm đó có rất là nhiều thứ mà Yến muốn thực gọi là trên thực tế mình bắt tay vào làm một khu vườn, một xây dựng của khu vườn không phải là để đầu tư, không phải là mình để kiếm tiền mà lúc đó Yến rất cần có một cái một cái sự um, Nói như thế nào Nói giải thoát thì hơi quá đáng nhưng mà, Tức là mình đã sống ở thành phố lâu Và công việc mình có rất là nhiều stress Thì ý nghĩ lại mình làm một cái gì đó khác Khác hoàn toàn với những cái mình đang làm Những cái mà mình uh, Đang có đang lại Đem lại cho mình nhiều cái căng thẳng Nhưng mà Yến muốn làm một thứ mà Yến mong muốn từ lâu Không phải chỉ đem lại lợi nhuận Không phải đem lại uh, lợi ích Cho việc kinh doanh uh, Mà chỉ là để mình được Đắm chìm vào trong đó để mình được thỏa mãn cái niềm mong muốn, cái ước mơ của mình Và đó là một cái điều hoàn toàn khác, đó chỉ là vậy thôi Thì nếu như mà một người làm business khác sẽ đánh giá yến là đó là một quyết định thiếu khôn ngoan tại vì tại sao mình không đầu tư vào một mảnh đất mình không bỏ số tiền đó mà mình đi mua một mảnh đất đi mà mình lại thuê và mình đầu tư y hệt như vậy sau này của người ta lấy lại thì mình mất hết như sao đúng không à, ai cũng nghĩ vậy hết thì um, giữa người nhà rồi bạn bè cũng nói là tại sao không mua tại trong, trong khi đó mình có đủ sức mua mà tại sao mình không mua thì yến mới nói là À, đầu tiên yến muốn thử uh, làm sống thử ở đó coi thử mình có hợp ở đó không đã rồi cái cái cuộc sống ở một cái người làm vườn ở một cái thành phố khác uh, không phải là nơi mình sinh sống làm ăn thì sẽ là như thế nào yến muốn thử trước đó là lý do mà yến thuê mảnh đất 10 năm và ngoài ra yến còn muốn cái người chủ đất đó cùng với yến uh, giúp đỡ yến trong cái việc mà yến làm cái khu vườn đó thì đó là cái suy nghĩ của mình nha mình mình không nói đó là hoàn toàn đúng à, có những cái mà sau này thì mình nhận ra rằng là, là uh, có những điều mà mình không hề nghĩ tới yeah. nhưng mà anyway để từ từ chúng sẽ nói từng bước một nha yeah. thì đầu tiên là tụi mình thuê cái đất đó và khi lên đó thì tụi mình phải dọn sạch cỏ rác à, đó là những một cái rẫy cà phê người ta bỏ hoang người ta không có uh, trồng đến thì tụi mình lên đầu tiên là phải cắt cỏ này cắt cây này đốt rẫy đã đi xong rồi chờ cho cây nó lên lại chờ cho cỏ nó đất nó lên lại bình thường gọi là để có thể bắt đầu trồng thì khu vườn đó khi mà bắt đầu làm á mọi người đều rất là ngạc nhiên tại vì nó là một cái khu đất rất là cũ xấu và vì nó là rẫy hoa cho nên đất nó cũng bạ bạc màu rồi và có một cái nhà bằng người ta xây bằng tôn người ta đắp bằng đá miếng tôn và để người ta xấy hồng á cái quả hồng trong cái, cái 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 nhà đó thôi không có ai ở hết và chị đã làm lại hoàn toàn là một khu vườn mới gồm có ba cái nhà gỗ tức là nhà đầu tiên là nhà xưởng studio để mà chị có thể chiết xuất hoa làm một cái nơi làm việc nhỏ chị yến cái nhà thứ hai là cái nhà mình ở mình mình ăn uống mình giặt giũ mình nấu nướng ở trong cái nhà đó là cái nhà rộng và một cái nhà sàn ở phía sâu trong khu vườn là một cái nhà sàn rất là xinh à, để mình có thể nghỉ ngơi nè à, và có thể để dành một cái chỗ cho bạn bè à, người thân hoặc là những người khách mà thích cái phong, phong cách sống đó người ta đến người ta có thể ở lại tại sao mà mình Uh, không xây thật nhiều để làm homestay hay là uh, mình làm kinh doanh luôn Mà mình chỉ xây một cái nhà nhỏ như vậy thôi Và lúc đó cũng không định kinh doanh Tại vì um, lúc đó chỉ muốn là mình ở chơi cho vui thích vậy thôi chứ không Nhưng mà phải có cái đó Tại vì mình không thể ở một mình mình trong một cái khu vườn rất rộng như vậy được mà Mình thấy nó trống trải và mình cũng cần có con người xung quanh để mà có thể chia sẻ để nói chuyện với nhau cho nên là tụi mình lúc đó mới cho những cái vị khách đến ở mà tụi mình chọn rất kỹ những người khách nào mới có thể là đến đó chứ không có phải là quảng cáo để mọi người cùng uồn kéo tới thì khi mà tụi mình làm á có vấp phải một cái vấn đề là thợ thợ làm việc ở đó Người thợ ở Đà Lạt ấy, khác với cái thợ ở Sài Gòn nha. Cho nên là nếu như mà mình đã tự tin mình nghĩ rằng là mình có tiền thì mình có thể thuê bất kỳ người thợ nào thì điều đó là sai. <cười> ở Đà Lạt người ta làm việc cũng khá là chill, người ta cũng không có quá rush, không có quá vội vã, không có quá cần tiền để mà làm bất kỳ việc gì làm ngày làm đêm, không có. Người ta làm thông thả và không có theo cái cái lịch trình của mình cho dù mình có vội cỡ nào nữa mình cũng phải chờ người ta rồi nếu như mà mọi người nghĩ mình chỉ cần có bản vẽ mình chỉ cần có đủ tiền để mà mình mua nguyên vật liệu và kêu thợ thì đó là mọi người nghĩ đơn giản quá rồi (cười) Yến cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng mà khi mà bắt tay vào làm á thì mới biết rằng là Ngoài cái việc mà người thợ người ta không có làm theo lịch trình của mình á Người ta còn không làm theo ý mình nữa Tức là mình có thể đưa bản vẽ cho người ta như thế này Nhưng mà người ta lại nghĩ trong đầu người ta là á cái này không đẹp, cái này gì kỳ vậy Người ta không có làm theo cách đó Người ta đã làm theo cái cách mà bao nhiêu năm nay người ta làm rồi Tức là người ta làm theo những cái người và học Người ta đã có kinh nghiệm Chứ người ta không có theo ý của mình và đó là gây ra những cái cơn đau đầu truyền miên cho Yến Tức là khi Yến đưa ra bản vẽ và ý kiến của như thế này nhưng mà không chịu làm Tức là người ta nói không, đâu có ai làm những thế này bao giờ đâu làm như thế này nè, cái là người ta tự ý, người ta làm được cái kiểu khác hoàn toàn luôn Và mình phát điên Tại vì khi mà mình đi ra nước ngoài á Mình nhìn thấy những cái kiểu mới, những cái rất là hay và mình áp dụng vào cái chỗ của mình nhưng mà mình không làm được điều đó Mình nói người ta không có chịu làm Không có ai làm hết Cho dù mình hướng dẫn Mình chỉ cặn kẽ như thế nào ấy nữa Người ta cũng lắc đầu từ chối Người ta không muốn bước ra khỏi cái, cái, cái mà người ta đã hiểu Người ta đã có rồi Để làm một cái mới Người ta chỉ theo cái cũ mà thôi Và cái điều đó nó gây rất nhiều khó khăn cho mình Cái thứ hai nữa Là cái việc mua vật liệu ở trên đó Mình phụ thuộc người ta Cho nên là Yến cũng hơi cứng đầu và Yến mua vật liệu ở Sài Gòn Yến trở lên, Yến mua những cái viện gạch lót, đá lót rồi thậm chí gỗ Yến cũng mua ở dưới Sài Gòn và lắp ráp à không phải lắp ráp sorry, mình cắt trước, mình làm trước và lên Đà Lạt mình mới lắp ráp đó là một cái điều mà chưa ai làm ở Đà Lạt hết đó. Cho nên là những người thợ người ta không có vẻ hài lòng lắm Người ta chỉ muốn làm thợ ý người ta những cái gì Người ta biết rồi thôi Cho nên lúc đó Yến mất um, nhiều thời gian Và đã thuê một uh, Phải bỏ cuộc phải thuê những người thợ ở Sài Gòn Từ Sài Gòn lên Đà Lạt làm chuyện Chứ không có thuê người thợ ở Đà Lạt Đó là mình nói chuyện thợ nhé Còn bây giờ mình nói thời tiết Thì các bạn biết rồi Đà Lạt là sẽ có một mùa mưa và một mùa khô Thì mùa khô ấy bắt đầu từ cuối năm Tức là khoảng tháng 12, tháng, tháng, tháng chạp của âm lịch đó Rồi nó sẽ kéo dài đến tháng 4, tháng 5 Dương lịch, à, đó là mùa khô Cực kỳ nắng, nóng và à, thiếu nước Thì cái mùa đó là cái mùa mình có thể làm vườn được Mặc dù nắng nóng nhưng mà còn đỡ hơn là vì mùa mưa Vì sau tháng 4 bắt đầu từ tháng 5 trở đi rồi đến tháng 10 luôn là mưa triền miên Và không có cái gì khô được để mà làm ấy Và Khi mà mình làm mà, đang làm xong phải dừng lại vì trời mưa Xong rồi làm tiếp rồi dừng lại rồi làm tiếp Thì thợ cũng nản lòng mà mình cũng cảm thấy rất là căng thẳng Tại vì không biết lúc nào trời có thể mưa xuống để mình Uh, hoặc là lúc nào mình trời tặng nắng để mình có thể là ráp mấy nhà chẳng hạn ví dụ như vậy thì uh, cái thời điểm mà các bạn chọn để xây dựng nhà là rất quan trọng sau đó thì bắt đầu thời điểm mình gieo trồng tức là nếu mà mình đã vừa làm nhà vừa trồng vườn thì không sao nhưng mà nếu mà mình định là làm xong hết rồi mình mới trồng á thì sẽ hơi lâu và mình không có tận dụng được cái thời tiết cái khí hậu cho nên là à, mình phải hỏi những cái người xung quanh à cái mùa này thì mình gieo cái hạt gì rồi mình trồng cái cây gì để cho nó nó lên tốt hơn còn có những cái mùa mà cây rất là khó trồng, á, chẳng hạn như là mùa khô mà có những cái cây mà nó cần nước chẳng hạn Thì mình phải tốn rất nhiều nước, à, từ nước máy hoặc là từ nước suối mình phải kéo lên như thế nào để mà mình có thể tưới cho cái cây nó khỏi bị khô Thì đã trải qua hết những cái điều đó rồi Có những ngày trời nó khô mà tụi mình dùng nước để tưới, tiền nước <cười> tiền nước tháng đó nó tăng vọt và ai cũng hoảng hồn hết Xong rồi bắt đầu tới chuyện uh, điện ha Điện mình kéo điện như thế nào Rồi mùa nào giá điện Nó sẽ sẽ ngốn nhiều tiền điện của mình Ví dụ như là mình Phải uh, xài, xài mấy lạnh chẳng hạn Có những nghĩ là Đà Lạt không cần mấy lạnh Nhưng những có những ngày mà uh, Người ta thấy nóng quá Hoặc là mình uh, Mình phải xây nhà như thế nào Mà nó cho nó đủ Giữ cho nó vừa mát Nhưng mà vừa đủ ấm trong mùa lạnh nữa Thì cái đó là cái mà mình cũng phải nghĩ tới thì cái việc mà mình phải xây nhà làm sao cho nó vừa mát trong mùa hè và mùa nóng và vừa ấm trong mùa lạnh thì mình phải nhờ đến người có chuyên môn người có kiến thức là những kiến trúc sư có kinh nghiệm à, chứ không phải là mình nghĩ chỉ là một cái ngôi nhà nhỏ thôi một cái uh, ờ ừ, trên một cái khu vườn này thì cần gì mà phải thuê kiến trúc sư mình có thể làm tạm bỡ mình có thể nhìn thấy ở đâu đó mình bắt chước kiểu rồi mình về mình làm à thì những cái đó uh, là cái điều mà hầu hết mọi người đang làm à, đã làm và bị những cái lỗi ví dụ như là hướng nắng rồi hướng gió ừ, hướng nắng mình hướng nắng quá nhiều nhưng mà lại không đủ thoáng gió để mà mình có thể um, được mát khi mà những ngày, ngày trời nó quá nóng nắng và, và chất liệu của nào sẽ là phù hợp cho cái nhà mình ở cái vùng khí hậu đó thì rất quan trọng mà người bạn bình thường thì mình đâu có học được những cái điều đó đâu đâu có kiến thức cho nên thường á là mọi người nhìn thấy một cái kiểu nhà ở đâu đó và à và nói rằng a tôi muốn xây kiểu này xong rồi đưa vào xây vậy thôi thì không không có làm được cái, cái chuyện mà như mình muốn thì đó cũng là một cái cái lỗi cơ bản mà thường ai cũng phạm phải à, lúc mà yến làm thì yến vẽ là yến à, muốn sử dụng cái nước mưa tức là máy tôn rồi nó hứng nước mưa từ nước mưa từ máy tôn mát xối chảy xuống sẽ vào lưu nước để hứng và lưu nước để mà mình à, mình sử dụng mình sử dụng cho việc rửa nè rồi việc tưới cây đó là cái mình muốn nhưng mà không lõi không làm được đó là cái mong muốn của yến mà yến không làm được Thì lưu ý ở đây để cho mọi người làm sao để có thể tận dụng hết được những cái gì mà của thiên nhiên Ví dụ như mình tận dụng được ánh sáng của thiên nhiên vào ngôi nhà của mình Để làm sao cho cái nhà của mình nó luôn sáng suốt mà không cần bật đèn chẳng hạn À đương nhiên thì tối thì mình phải bật nhưng mà ban ngày thì mình không cần tốn điện Để luôn luôn sáng được trong ngôi nhà của mình Cái thứ hai là mình phải tận dụng được cái nước của mùa mưa thì tụi mình có đào một cái hồ để mà nước nó chảy xuống đó mình hứng và mình có thể tưới những cây xung quanh rồi bạn có thể phải tận dụng cái cái um, cái gọi là cái gì cái flow cái cái đường đi của không khí cho cái ngôi nhà của mình gió nó thổi vào hướng nào và nó sẽ đi ra từ cửa sổ hay là như thế nào để cho cái đối lưu không khí trong nhà mình nó được thoáng mát lúc nào nó cũng mát hết còn khi mùa đông thì mình chỉ cần uh, có cái cửa ở đó và uh, chặn lại, đóng lại thì nó sẽ kín và ấm cho cái nhà của mình thì những cái mà mà những kinh nghiệm để nói ra đây thì mọi người có thể ghi chú lại để mà có thể cải thiện được cho cái ngôi nhà của mình và không có bị tốn nhiều năng lượng thì đó là cũng một cái gọi là thiết kế uh, sustainable tức là thiết kế bền vững và uh, ít hao tốn năng lượng của con người của, của nhân tạo mà sử dụng những cái năng lượng từ tự nhiên thời điểm yến làm là cuối năm 2016 thì ba bốn năm qua rồi nhưng nếu bây giờ yến được làm lại thì yến sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn và uh, tận dụng được cái nguồn lực cái um, gọi là cái năng lượng từ thiên nhiên hơn hơn là thời điểm 3 bốn năm trước tại vì lúc đó mình hoàn toàn là một người không có kinh nghiệm uh, thực ra chồng mình là kiến trúc sư nhưng mà anh ấy cũng chưa bây giờ làm một cái nhà ở khu vườn như thế cả anh làm anh làm shop nè anh làm khách sạn anh làm uh, nhà hàng uh, nhà phố văn phòng thì cái mà khi mà yến tuổi yến làm cái vườn ở đà lạt cũng là một cái uh, trải nghiệm một một đem lại dành rất là nhiều cái kinh nghiệm mới trong cái việc thiết kế những ngôi nhà như vậy Chứ không có ai là người giỏi hoàn toàn về tất cả các mặt đâu nha Không có ai là người nghĩ là kiến trúc sư Thì người này có thể làm được nhà ở phố Thì có thể làm được nhà ở vườn, ở núi chẳng hạn khác nhau Và có thể những người mà cho dù người ta có kinh nghiệm bao nhiêu đi nữa Trên sách vở nhưng mà chưa có thực tế Thì cũng khó mà có thể hình dung được hết Những cái gì có thể xảy ra mà lường trước được Thì khi mà tụi yến làm ở đó đó cũng nghiên cứu rất nhiều sách vở Rồi những kinh nghiệm những người đi trước Nhưng mà mỗi người nó một có một cái cái hoàn cảnh nó khác nhau Những cái kinh nghiệm của người khác Mình không có áp dụng cho mình được Mà mình à, có khi là mình lại cũng một phần do mình muốn thử Mình muốn áp dụng các suy nghĩ của mình vào đó Cho nên là mình lại không lắng nghe những người mà à, Hoặc là do mình đã không gặp được những cái người mà chỉ cho mình đúng thì có những cái vấn đề nó xảy ra như vậy và tụi mình gọi là phải chịu đựng phải suffer trong một thời gian rất là dài à, rồi khi mà mình xây xây cái 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 ngôi nhà cuối cùng là gọi là nhà nắng gần đây nhất và là năm 2019 thì thì là có kinh nghiệm hơn nhưng mà là cũng vấp phải một số cái mà mình không không thể ngờ được là cái vùng đất đó nó đem lại cái điều kiện khí hậu như vậy Ví dụ như là từ mấy giờ đến mấy giờ thì nắng nó sẽ chiếu đến đâu và nếu mà mình đặt cái nhà ở chỗ này thì nắng nó sẽ hứng trọn cái ánh nắng nắng nóng nhất vào buổi trưa chẳng hạn nhưng mà uh, ok thì buổi chiều nó sẽ mình, mình, mình muốn ngồi ở vị trí đó nhìn ngắm hoàng hôn vào À, đi xuống từ cái chân đồi thì mình phải chấp nhận cái chuyện là mình phải bị nắng vào buổi sáng, buổi trưa à, Mình không thể nào mà mình vừa muốn ngắm hoàng hôn và mình vừa vừa mát mẻ, không có bị nắng được Thì cái đó rất là khó, mình phải chọn một trong hai mà thôi à, Còn à, ví dụ như Yến muốn là có một cái phòng tắm không gian rất là rộng, thoáng Thì phải chấp nhận rằng là à, cái phòng khách của mình nó sẽ bé hơn Hoặc phòng ngủ của mình nó bé hơn Thì cái gì là mình ưu tiên mình đặt vào cái mong muốn của mình lên cái ưu tiên đó trước Chứ không có phải là vừa muốn cái này mà vừa muốn cái kia Chẳng có cái gì là hoàn hảo cả Thì cái khu vườn của Yến Khi Yến làm thì Yến muốn là Vì nó quá rộng mình không có đủ sức Để mà mình trồng hết Mình không có thể có người mà chăm cỏ, cắt cỏ, cắt cây từ Mà các bạn biết rồi Là khi mình vừa, vừa cắt đầu vườn này á thì cuối vườn nó thấy nó đã lên mặt rất là dài rồi Mình cắt từ đầu vườn đến cuối vườn đó, thì đầu vườn đó, nó đã là mọc cỏ lại rồi Nên khó lắm Mà Yến muốn làm cái uh, garden bed như là ở Úc Thì những người ở Đà Lạt người ta không biết cái đó Người ta không biết làm cách nào mà kiểu Yến hướng dẫn Yến chỉ rất kỹ rồi Nhưng không có hiểu Cho nên cuối cùng cũng không làm được như Yến mong muốn Và Và cái um, mặc dù ý ý giải thích cho họ là cái đó nó sẽ tiết kiệm được phân tiết kiệm được nước tiết kiệm được công sức nhưng mà không ai làm (cười) và ý ok thôi mọi người không hiểu được thì thôi mình chấp nhận vĩ không ở đó cho nên không thể trực tiếp làm được mà bây giờ nếu mà làm lại thì sẽ phải kiên quyết hơn và sẽ bắt buộc mọi người phải làm đúng ý mình chứ không có không có thể nào mà gọi là compromise thỏa hiệp với những cái mà người ta đưa ra cho mình cho nên phải nói rằng là nếu mà mình quyết định làm là mình phải rất cứng rắn phải thậm chí phải nói là hơi độc tài một tí nữa để mọi người phải theo đúng cái ý đó chứ không có bị thỏa hiệp rằng là ừ thôi làm như vậy cũng được cái từ cũng được nó sẽ mang lại cho mình rất là nhiều phiền toái sau này Mà mình không... mình nghĩ là... là ừ, thôi mình dễ chịu một tí Nhưng mà mình không ngờ rằng đó là sẽ đem lại cái hậu quả mà chỉ có mình gánh thôi Chứ những người mà người ta lười, người ta không có làm theo ý mình là người ta không có gánh Tại vì người ta làm xong rồi thì người ta đi, người ta không làm cho mình nữa Nhưng mà cái người gánh tất cả các trách nhiệm và hậu quả đó chính là người chủ Cho nên là bạn phải rất cứng rắn và quyết định đúng ngay từ đầu để cho mọi người đi theo mình Chứ không có đi mình đi theo những người khác Một cái vấn đề quan trọng nữa Đó chính là tài chính Tài chính quyết định mọi thứ À thực sự mọi người nghĩ rằng là Về vườn thì đâu có tốn tiền nhiều đâu đúng không à, Mình ăn uống từ tất cả rau cỏ Từ trong thiên nhiên vân vân. À Thật sự không phải đâu mọi người ơi Nếu như mà nghĩ rằng là Làm vườn ít tốn tiền Như làm nhà ở phố Là sai lầm nha Tốn rất nhiều tiền Tại vì khi mà mình Mới bắt đầu làm để mà mình cải tạo Từ một cái khu đất hoang Khu vườn hoang Mà mình để cho nó có cây có cỏ Để mình có thể ăn được từ đó Không phải đơn giản Rồi mình phải mua phân bón nè Mình phải mua dây tưới nước Mình phải mua Uh, Sẻn cuốc đất Mình phải mua nguyên liệu bao tay Các thứ đó chung là mua rất nhiều thứ Để bắt đầu cho cái cuộc sống đó Còn nếu như mình chỉ nói là à, Mình tận dụng cái này tận dụng cái kia à, Đọc sách à, cách mặt một cụm cộng rơm Rồi đọc sách này Đọc sách khác à, Đọc sách thì dễ lắm <cười> Đọc sách cũng rất hay Và Ai cũng nghĩ rằng là Mình có thể làm được Nhưng bạn thử mà xem có bao nhiêu người thành công Những cái người mà thành công Mà tạo cảm hứng cho các bạn á Nó chỉ là một phần ngàn người Những người thất bại Tức là một ngàn người Thì có 999 người thất bại Và chỉ có một người thành công thôi Và khi họ nói cái chuyện thành công á Thì ai cũng háo hức Nhưng mà thường lúc đó chắc Người ta quên cái phần thất bại Hay cái phần cực nhọc Bao nhiêu trước đây rồi Hoặc là những người thất bại Thì người ta không lên tiếng Cho nên là mình không có biết hoặc là vì cái niềm yêu thích của mình nó lớn quá và mình chỉ nhìn thấy được những cái điều đẹp đẽ, những cái điều hay ho thôi mình không có nhìn thấy được những cái điều mà nó khó khăn, vất vả, những điều làm mình chí thì mình không lường trước được cho nên mình cứ đều nghe mọi người hay ca ngợi trên báo a ah, người này bỏ phố về vườn rồi người này thành công với mô hình này, mô hình kia và mình cũng nghĩ là à ah, mình sẽ làm như vậy khó lắm, không có dễ Đầu tiên bạn phải có đủ cái tài chính Đủ cái tiền xây saving, tiền tiết kiệm của mình Để mình có thể sống Không cần những cái công việc, những cái thu nhập khác Trong một thời gian dài để làm vườn Còn nếu không mà bạn vay mượn hoặc là bạn sống nhờ vào gia đình Hoặc là bạn uh, chỉ nghĩ rằng là mình có thể tồn tại được Mà không có cần nhờ thu nhập ấy, Thì bạn sẽ rất khổ sở trong một thời gian dài Và cái việc mà mình khi mình khổ sở với một cái thời một cái công việc gì đó nó sẽ tạo cho mình rất là nhiều cái um, uh, cái tinh thần ấy, nó, nó làm cho mình bị mất đi cái nhiệt huyết dần dần ví dụ như mà mình làm để được có thành quả và mình tận hưởng nó thì nó dễ rồi nó vui rồi nhưng mà nếu mà mình không không có cái gì mà để nuôi sống cái đam mê cái niềm yêu thích của mình rồi cái và mình phải chịu đựng nó chịu đựng nó rất lâu thì dần dần cái đó nó không còn là cái yêu thích của mình nữa, nó tự tự nó nó chuyển biến thành một cái nỗi khổ sở, một cái sự chịu đựng. nhiều khi mình sẽ tự hỏi mình tại sao mình phải chịu như vậy, tại sao công việc mình đang ngon lành như vậy mình bỏ đi mình đi làm cái này kia cho nó cực vậy. ha, ai cũng sẽ có câu hỏi đã xuất hiện trong trong đầu của mình khi mà mình chịu những cái cực khổ. mặc dù mình biết rằng là có thể năm sau hoặc năm sau nữa mình có thể được hái cây, mình có thể được hưởng những thành quả của mình. Nhưng mà tại thời điểm mà mình chịu đựng những cái vất vả, những cái khổ cực á Thì trong đầu mình sẽ xuất hiện rất nhiều câu hỏi Tại sao bạn bè mình bây giờ nó sung túc như thế Bây giờ mình còn đang đứng đây cút đất làm gì Đó, không không có dễ đâu mọi người Cho nên những cái bạn trẻ mà muốn mà tìm một nơi để đi về uh, miền quê, vùng núi Để mà mình xa lánh thành phố mà bận rộn Xa lánh cái cuộc sống uh, nhiều áp lực Nhưng thực sự đây là ý nói cho mọi người cái kinh nghiệm của Yến Chính cuộc sống đầy áp lực đó Mình mới cảm thấy rằng là một ngày hay là một tuần Hay một tháng của mình Ở một nơi được thư giãn Với cái không khí của vườn tược Một ngày được thư giãn nó cũng rất đáng giá Nhưng nếu như bạn Chỉ có những ngày thư giãn mà không hề có áp lực Không hề có những cái căng thẳng thì những cái ngày thư giãn đó nó không có giá trị Làm gì có cuộc sống mà thư giãn mãi được Đúng không? Nếu mà thư giãn mãi nó hóa thành bình thường rồi Chỉ khi nào mà mình vừa có Mình mình đã trải qua những cái áp lực Thì mình mới hiểu được cái giá trị của những một ngày Mình thư giãn là như thế nào Một giây phút, một giờ Hay thậm chí một phút Thư giãn nó cũng rất đáng giá còn nếu mình chỉ rong chơi, mình chỉ uh, lúc nào cũng chiêu hết thì ngày nào cũng như ngày đó, nó không có giá trị đâu. cho nên cuộc đời của mình hãy trải qua những ngày có vất vả, những ngày căng thẳng. Cuộc sống ở thành phố và cuộc sống ở nông thôn nó tuy là nó khác nhau nhưng nếu tại sao nếu mà mọi người nghĩ là ở nông thôn hạnh phúc vui vẻ như vậy, cuộc sống của, à, ở vườn Thư giãn, happy như vậy thì bao nhiêu năm nay con người đâu có đi ra thành phố, đâu có xây dựng thành phố làm gì Tại sao bao nhiêu người muốn ra thành phố? Tại vì họ cũng đã chán cái cảnh ở nông thôn Thì người, ngược lại người thành phố thì chán cảnh thành phố muốn về nông thôn Mình phải cân bằng được cái chuyện đó và mình đừng có mong đợi nhiều quá Ở một cuộc sống ở trên núi, ở trên vườn là Nó sẽ như thiên đường, nó sẽ tuyệt vời như là được mọi người ca ngợi trên báo chí mọi người không có hiểu được có thể có những cái nguy hiểm khác ví dụ như là à, sạt lỡ đất nè à, trời mưa tốc mái nhà trong một cái à, một trận bão lớn nước dột xuống rồi gió tứ phía rồi cúp điện bạn sẽ làm gì vào lúc đó hoặc bạn đang làm vườn bạn thấy là có rắn nè có rít nè rồi sâu bọ nè rồi những cái tổ kiến lửa tự đó đo- ở dưới đâu dưới đất nó trồi lên hoặc là tổ mối hoặc là những cái con vật gì đó mà mình chưa bao giờ thấy, côn trùng gì đó nó bay vào đầy nhà, bám vào đầy tường tại phòng ngủ của bạn thì bạn nghĩ thế nào? Bạn có có đối phó được hay không? Cho nên cái câu chuyện ý nói là mình đừng có thần tượng hóa, mình đừng có thần thánh hóa bất kỳ một cái gì mà mình nghe thấy hả? À, mình khi mà mình đọc được hoặc là mình Nhìn thấy một cái đó Một cái điều mà mọi người đang ca ngợi Thì à, cũng phải dành thời gian Nghiên cứu kỹ hơn à, Đừng vì một cái bài hát Một cái video nào đó ngay trong nó rất là đẹp Rất là chiêu rất là thơ mộng Xong rồi ok, tôi uh, gửi đơn xin việc Nghỉ, tôi lên vườn, tôi lên núi Tôi uh, sống một cuộc sống Thảnh thơi, không có dễ để thảnh thơi đâu bạn Thành ra Nếu như mà mình uh, Đang có một công việc tốt Và mình À, có một cái ước mơ mình có một mục đích rằng là mình sẽ làm vườn mình sẽ như thế này mình phải trải qua rằng là mình có thực sự mong muốn điều đó trong một thời gian dài hay không đừng có bốc đồng mà mình nghĩ cái công việc này xong đi lên xong rồi tự nhiên thấy ba bốn bữa xong chán quá đi về lại rồi lúc nó mất việc cũng không có tìm được việc ở đâu khác mà mình cái gì cũng cũng phải suy nghĩ kỹ hơn rồi mình phải uh, uh, trải nghiệm một tí rồi hãy quyết định yến biết rằng là nhiều người bán nhà ở thành phố đi về cuộc sống ở vườn ở nông thôn nhưng họ đã không thể chịu nổi họ không làm quen được và họ cũng phải đi về và mất hết lúc đó thì đang dở dang công việc rồi gia đình vợ thì có bầu rồi lại không có tiền để mà sẵn sàng để cho vợ sinh con những cái điều mà những người khác đó, người ta nói là mọi thứ tự nhiên, thuận tự nhiên rồi à, Sao cũng sẽ có cuộc sống sẽ an bà à, Nghe thì có vẻ hay nhưng mà không phải ai cũng chịu được cái chuyện đó Cho nên bản thân của mình có chịu được hay không thì yếu trải qua vài năm ở đó thì biết rằng là Tuy là mình thích cuộc sống ở vườn Nhưng mà mình không thể để bàn tay của mình đầy chai sần và Và suốt ngày mình đi bà đào đất Với bới đất được mà kiến xong rồi Bọ nè Rồi những cái con gì côn trùng nó cắn mình đầy chân Mọc lên đầy nốt như là ghẻ vậy đó Thì mình có thích không Bản thân Yến nghĩ rằng Yến không phải là cái người Trở thành một người nông dân Được Yến phải tự thú nhận Chuyện đó với chính bản thân của mình nha Mặc dù mình rất thích làm vườn Mình rất thích làm cái không khí đó cái, cái, ở trong không khí đó Nhưng Yến không thể biết bản thân Mình không thể trở thành một người nông dân Cho nên Yến kể, quyết định là à, May quá mình đã Thử và mình thấy ôm mình thích cái này Và mình sẽ lựa chọn những cái mình thích thôi Chứ mình không sẽ lựa chọn tất cả được những cái mà Cuộc sống của một người nông dân ở trên một cái vùng đất Xa xôi thì cái đó là cái Mình đã tự thành thật Với bản thân của mình và mình chọn Ok, mình chỉ sống ở đây một tháng Chỉ có một tuần, hai tuần Để mình relax Và mình tìm cảm hứng trong công việc Sau đó thì mình phải quay lại thành phố Mình vẫn tiếp tục công việc của mình Để tiếp tục xây dựng những cái giá trị khác Tạo ra những cái giá trị khác cho xã hội Tạo ra những công ăn việc làm cho người khác Và có nhiều cảm hứng khác Chứ không chỉ bó buộc vào một công việc Ở nông thôn, ở vùng núi được Thì bản thân của mình đã chọn Và xác định như vậy Cho nên là sau 1 năm, 2 năm, Yến vẫn rất yêu thích khu vực Nhưng Yến không còn ở đó suốt ngày, suốt đêm như lúc trước nữa Thì hôm nay Yến nói trong cái bài nói này Cũng chỉ để chia sẻ với các bạn rằng là Tuy những cái đẹp đẽ như vậy Nhưng luôn luôn có cái mặt tối đằng sau nó Và mình phải trải nghiệm từ từ, dần dần Rồi mình học được Mình mới đánh giá được cái gì là cái có giá trị nhất những cái gì mà mình cần phải biết trước chứ đừng có quá mơ mộng đừng có quá viễn vong để bản thân của mình có phải, phải chịu những cái điều mà mình uh, đã trả giá cho những cái việc mà mình suy nghĩ viễn vong đó Không biết là những thông tin này có bổ ích cho các bạn hay không hay là các bạn vẫn uh, vẫn nghĩ vẫn có đầy nhiệt huyết rằng là uh, mình sẽ thử bỏ việc <cười> đi về về núi, về vườn Yến à, hy vọng rằng là Mình sẽ nhìn được những cái Tất cả các mặt của một vấn đề Và mình sẽ quyết định được Cái gì là cái phù hợp với mình nhất Chứ mình không chạy theo người ta Mình không chạy theo cái trào lưu Mình không có chạy theo Những cái uh, điều hay ho đẹp đẽ Mà người ta chỉ muốn show ra Cho mình thấy Những cái mặt đẹp của nó Và giấu đi những cái mặt không đẹp Nhiều người rất là cực đoan Và gọi là chê bai hoặc là đã kích Chỉ trích những cái cuộc sống của văn phòng Nào là chán, nào là stress, nào là bực bội Và đề cao cái việc là mình sống ở thiên nhiên Ở núi, ở vườn nó tuyệt làm sao Nhưng mà họ chỉ nói cực đoan ở một khía cạnh đó thôi Đó là suy nghĩ của một nhóm người Nhưng mà nếu như mà mình chọn theo cái cách đó Mình phải hiểu được toàn bộ cái tất cả các mặt để mình quyết định Thì nó đúng hơn Khi mà mình đã hiểu rồi mà mình quyết định mình chọn nó Thì mình sẽ càng vững lòng hơn Mình sẽ càng tin tưởng vào cái điều mà mình chọn hơn Là mình chọn nó mà mình không hiểu rõ Hiện nay thì Yến đang sống ở Úc Úc là một nơi mà tất cả gia đình, tất cả mọi người đều rất là enjoy làm vườn, đều rất là thích làm vườn Đến nỗi cái ngành công nghiệp mà người ta bán những cái đồ làm vườn ấy là một ngành business rất cực kỳ thịnh hành ở đây Các bạn biết rằng là sau cái đợt lockdown ở, ở Melbourne thì khi mà người ta mở lại Nơi đông nhất không phải là nhà hàng hay là shopping mall mà chính là nơi bán những cái dụng cụ làm vườn và bán cây Người ta xếp hàng dài hàng dài để đi mua Trong thời gian mà Yến sống ở đây Yến vẫn có vườn, Yến vẫn làm vườn, Yến vẫn trồng hoa Vẫn rất là thích trồng cây, trồng hoa, trồng thảo mộc để nghiên cứu, để gửi được mùi của nó Để được cảm nhận cái cảm giác mỗi buổi sáng bước ra vườn là như thế nào Và bây giờ thì trải qua hơn 2 năm Yến cũng học được nhiều cái kinh nghiệm hơn Và biết được nhiều cái hay hơn đọc nhiều sách và nó có nhiều cái kiến thức về vườn tược hơn thì hy vọng rằng trong tương lai khi mà Yến quay về Việt Nam trong một cái dự án khác thì Yến sẽ áp dụng được những cái điều mà Yến học được ở đây và có thể giúp đỡ được cho một vài bạn bè khác áp dụng nó để cải thiện được những cái khuyết điểm của cái khu vườn cũ ở Đà Lạt và tạo ra nhiều cái điều hay hơn những cái điều đẹp hơn cho cái công việc làm vườn và mình thực sự sẽ tiếp tục enjoy nó trong cuộc sống. Buổi nói chuyện về vườn và cuộc sống làm vườn. Hôm nay mình sẽ tạm dừng ở đây nhé. Hi vọng rằng các bạn đã có được những thông tin bổ ích và chúc bạn luôn tìm được niềm vui trong công việc của mình. Xin chào tạm biệt.